家好，欢迎您收看美国之音的 VOA 卫视，我是李义华。今天是四月二十八号，星期天。VOA 卫视北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。今天在第一个小时的节目当中，将有精彩的解密时刻。首先为您介绍这个小时的重要新闻：孟加拉国警方逮捕了与几天前制鹰场倒倒塌事故有关联的五人，那次事故造成数百人死亡。警方说。星期六晚间，他们逮捕了一名工厂主。就在那几个小时前，参与批准这栋大楼建筑设计的两名在政府任职的工程师也被拘捕。警方还逮捕了另外两名工厂负责人、新潮服装厂的执行经理和公司董事长。倒塌的建筑位于首都达卡郊区，里面有五家制衣厂。警方已经查出楼房的业主是谁，但当局还没有找到他的下落。官员们说，业主是当地政界人士穆罕默德·索索尔拉纳。警方说，检查人员星期二发现大楼有裂缝后，正式警告楼内人员撤离。但是，这位业主和工厂经理们置之不理。与此同时，死亡人数已经上升至三百五十多人，疲惫的救援人员仍在整继续搜寻幸存者。星期六又有大约三十人获救，救援人员在努力拯救困在废墟中的人。自从大楼倒塌之后，已经有两千四百多人获救，其中有至少半数人受伤。中国一位摄影师星期六在香港举办辽宁马三家女子劳教所酷刑纪录片的首播会，有大约二十多位市民和记者参加。下面请看美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。中国独立制片人杜宾四月二十七日在香港尖沙咀一九零八宿舍发布长达一百分钟的《小鬼头上的女人》纪录片，记录了辽宁马三家女子教所的十二前劳教人员讲述他们所经历的酷刑，包括将证据藏在四处带出来的村妇王桂兰、每天被殴打的上访者梅秋玉、被绑在死床上的盖凤珍等人。马三家女子劳教所的一些酷刑细节被中国媒体披露后，引发各界震惊。不过，辽宁省当局否认指控是事实。电影首览会结束后，杜宾分享了自己的拍摄过程的点滴，又跟观赏者一同讨论电影内容和剪接。杜宾透露，他还有更多材料将会陆续播出。这个片子有太多太多的东西都还没有展示。要一点点来，因为这个片子不能让大家一次看完了。看完了，我担心观众受不了，他们不能接受这样的事情，要一点点把它拿出来，一一点点去接受。嗯，因为只有把这个事情都说出来了，这件事情才能让那些在劳教所里面的这些警察们、这些执法者们，他们会心存敬畏，敬畏就说。你你做的暴行，终究有一天会大白于天下，在这个时候，他们就要考虑考虑。杜宾表示，这个片子将会在网络上正式发布，目的是让更多人了解中国劳教制度的残暴性。美国军记者谭佳琪在香港报道。接下来。纽约市政府法医办公室将在发现疑似“九幺幺”恐怖袭击飞机残骸处下的夹缝里寻找人体遗骨。一块看上去像是飞机降落将装置的残骸，卡在距离曼哈顿下城纽约世贸中心不远的伊斯兰中心的建筑和另外一栋大楼之间。残骸上的字样可以看到波音的字样以及一些数码。
。警方宣布这片地区为犯罪现场，直到法医办公室人员完成搜查工作。警方说，残骸上缠绕着一根绳子，表明这块残骸有可能是从其中一座大楼的楼顶上被放放到目前的位置。残骸很可能来自基地恐怖分子驾驶的冲撞世贸中心的两架客机之一。两千零一年九月十一号发生的美国领土上最严重的恐怖袭击，造成大约三千人丧生。新闻最后，巴基斯坦西北地区发生两起爆炸袭击，造成至少八人死亡。巴基斯坦将在五月十一号举行选举，爆炸袭击的目标是候选人的竞选办公室。警方说，竞选国民议会席位的独立候选人赛义德·努尔·阿克巴尔位于科哈特市郊外的竞选办公室。星期天遭到袭击，至少有五人在袭击中丧生。另外一起袭击发生在另外一位独立候选人在白沙瓦的办公室，至少有三人被炸死。目前还没有人声称对这两起爆炸事件负责。巴基斯坦塔利班在大选之前已经针对几个政党制造了袭击事件，这些政党都是非宗教组织，都支持对伊斯兰激进分子实行军事打击。五月十一号的选举将标志着巴基斯坦文人政府首次完成任期，并将新政府领导人移交给新的文人政府。好的，以上就是这个小时的重要新闻。在中国的东北地区有一个外来群体，他们当中很多人会说流利的中文，有的已经在中国生活了十几、二十几年，他们和当地人通婚、生下孩子。然而，他们并没有中国的合法身份，他们是非法入境者。这个外来群体就是被称作“脱北者”的朝鲜人。不过，他们为什么冒着这么大的风险逃离故土？今天的解密时刻马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源。平衡客观的新闻理念，我是唐英明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视。新闻永远滚动。获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。诠释者禁忌的事实。解密时刻，讲述尘封故事，细数人间沧桑，为您还原历史。各位听众观众，这里是美国之音的解密时刻。在中国的东北地区，生活着这样一个外来群体，他们当中很多人会说流利的中文，有的已经在中国生活了十几年、二十几年，不少妇女和当地人通婚生下孩子。然而，他们并没有中国的合法身份。根据中国法律，他们是非法入境者
要抓捕他们，并且遣送回他们冒着生命危险逃离的祖国，与中国一江之隔的朝鲜。这个外来群体就是被称作“脱北者”的朝鲜人。他们是怎样的一群人？为什么冒着这么大的风险逃离故土？中国把他们遣返回朝鲜之后，等待他们的又是什么呢？赵真慧就是一位朝鲜的脱北者。他和家人在十年中几度逃到中国，又几度被遣返回朝鲜，最终抵达美国。这条江叫图门江，江面并不宽阔，飞汛期时水也不深，它是中国和朝鲜之间的界河。河的北岸是中国吉林省延边朝鲜族自治州，南岸是朝鲜的咸镜北道。一九八七年，赵真慧就出生在那里。差不多八岁左右开始北朝鲜没有食物，开始饿肚子。国家每个月都要发点粮食嘛，嗯，可是差不多进入城死了六个月以后吧，开始慢慢就停了。过年呐、啊，或者是进日程、进正日的生日呀、啊，这种时候呢，就来电，然后就可以看电视、嗯。然后那个电视也不是自家的，村里有管事儿的那种地方有一个电视和收音机，所以在那儿可以听。那都能看到什么？听到什么呢？全部都是进日程怎么建立起这个国家，进正日是怎么学习的，所以我们要怎么跟上他？唱歌跳舞都是为了进正日。然后我们死也为他服务啊什么的。我刚开始上幼儿园的时候，那时候我自己的想法是，金日成爷爷嘛，我们那时候说的金日成是爷爷，金正日是爸爸，伟大的将军是这样讲。然后我就想，我长大了以后，我的梦想也是跳舞或者是唱歌，所以我学好了以后，会在他们前面唱歌为他们高兴，怎么想过这些事然后开始饿肚子的时候，没想过。然后我可能是太小吧，也没想过为什么会这样饿肚子。所以去那个学校的时候，他们就伟大的金正日为国家做了这些事那些事他们讲了一大堆这样的话，然后说一句呢：“你们知道我们为什么这样饿肚子吗？”我们说不知道，说是他们带着很大的鼻子，还有蓝色的眼睛，他们这些像个恶魔似的那种人，哦。就是危险我们朝鲜，外国要给我们粮食之类的，这个国家不让给，所以呢，我们朝鲜这么苦，可是我们一定要守住这个朝鲜，因为他们喜欢我们北朝鲜里边有很多的黄金之类的，所以他们为了抢这个要灭我们的国家，可是我们要饿着肚子，或者是会饿死，也要守好这个国家，什么讲这些，所以。那是我第一次听说，然后开始哦，原来是美国佬，就我们说的时候是美国佬，这些人这些混蛋对我们这样，所以我们这样苦。二十世纪九十年代初，朝鲜开始出现严重粮食短缺。一九九一年，苏联解体，朝鲜失去了最大的援助国。失误的农业政策，外界的经济封锁，加之连年的恶劣气候，使朝鲜经济濒临崩溃。并出现了连年不断的大饥荒
由于朝鲜政府封锁消息，人们无法知道垃圾荒确切的死亡人数。然而，从一些研究机构和逃到国外的朝鲜人口中获得的零星信息，外界还是可以窥见这场大饥荒的惨烈程度。黄长业，朝鲜前二号人物，一九九七年叛逃到韩国，在他的回忆录《我看懂了历史的真谛》中。他引述朝鲜劳动党中央组织部的数据说，九五年共饿死五十万人，包括五万名党员。今年，一九九六年，已经饿死一百万人。美国国会众议院国际关系委员会一九九八年的一份实地考察报告说，从一九九五年到一九九八年期间，朝鲜有大约九十万到二百四十万人死于食物短缺，可能高达人口总数的十分之一。二零零七年，韩国非政府组织北韩逃北者联合会说，在金氏家族执政的六十年间，至少有三百五十万人因为饥饿和与之相关的疾病而死亡。然后我爸爸就想，听说中国有食物，我们可不可以去那边？然后有的时候一个星期、两个星期，妈妈、爸爸都不回来。然后一回来呢，他们就背着大米回来，然后带一点油啊什么之类的，好像去了五次吧。然后回来的时候跟我们讲一些中国的故事，开始想过为什么北朝鲜就那么苦，中国就挨着一个河，为什么中国就这么多的食物可以吃？我就想过这个。虽然只是一江之隔，然而跨过这条图门江进入中国，却是一趟亡命之旅。朝鲜政府将脱北视作叛国罪，朝鲜边防军常常对试图过河逃往对岸的人开枪射击。在朝中边界上，脱北者的尸体并不罕见。在朝鲜严苛的政治环境下，任何擅自离境的人如果被发现，都要作为政治犯送进监狱或者劳改营。即便如此。还是不断有人越境逃往中国。著名朝鲜人权事务专家大卫霍克，二零零三年在《隐秘的古拉格》一书中说，估计在九十年代中后期，越过边界逃入中国躲避朝鲜饥荒的人，多达二十万到三十万人。美国基督教科学箴言报二零一二年五月十一号的一篇报道说，韩国的北韩人权数据中心主任金向勋估计，目前居住在中国的朝鲜人估计有十万到二十万人，他们的准确数字几乎无从统计，因为他们都从事着不起眼的工作，而且同二百多万中国朝鲜族人混在一起。而在朝鲜，政府为了防堵脱北者，还鼓励国民相互监督检举。赵真惠的父母就因为去过中国，被人告发入狱。有一个人先被抓，然后他呢，在那个博玉部，就是在北朝鲜的一个，也算是公安局，可是那那里比较很严肃的那种地方，进那边，差大多数的人都出不来的那种地方。然后去那边以后，当官的那些人跟他说：“如果你说出别的罪名，或者是别的人做坏事的话，我们会减轻你的罪名。”
，所以呢，他们就知道我爸爸和我妈妈去过中国，所以他就说出那个了。所以我爸爸和我妈妈都被抓。听我妈妈说呢，他们拿着棍子打我爸爸，然后那个棍子都断了。我妈我看见我爸爸的时候，他在倒在地，旁边有一栋血。我爸爸不承认他的罪名，因为北朝鲜政府说你是党员。可是你去了中国，等于是卖国，然后你去那边以后见了什么样的人？你是不是当过间谍什么的？我爸爸就死也不承认。最后那些当兵的人说：“你老婆已经怀孕了，如果你不承认的话呢，肚子里边孩子和你老婆可能要一起跟你进监狱，这样的话可能他们要死的。”然后我爸爸就承认跟他们说：“如果我承认罪名的话，你可不可以放放了他们？”然后我爸爸画押，然后他们就放了我妈妈，所以他才回家。那你爸爸后来回来了吗？没有，一直就没有回来。嗯、跟我爸一起待过的有一个犯罪的那些人，他们跑出来以后呢，来我们家告诉我们这个消息，说是我爸爸是怎么死的。然后他说呢，他和我爸爸一起坐火车前送到别的监狱去的路上，他们没给食物。他在那边待了十天以后，在火车上饿死。后来，赵增慧的姐姐被人贩子卖到了中国，最小的弟弟在出生两个月后饿死了，后来奶奶也死了。我妈妈都没有力气哭，然后就给他换衣服，帮他洗。然后家里又没钱之类的，所以我们也不能给他买棺材。然后村里人过来看了那个以后呢，他们就给了我们一点塑料布之类的，所以用奶奶的被子给他包好，然后借点那个借点东西，然后用用那个牛那个叫不知道怎么说，反正那些东西托奶奶上山去买了。要买的时候，我问他们为什么这么远处要把我奶奶埋葬这里，然后村里人说：“你奶奶活着的时候跟我们说，我死了以后也想看看我的那些小孩子们活着走出这个山头，然后回家以后问妈妈说，反正在这也要死，试试看吧，最后一个力气试试看，然后我背着我弟弟，然后牵着我妹妹的手。”扶着我妈妈走出那个山，因为这个是奶奶最后的愿望。这样走出来以后，我们就把弟弟放在有一位家里边，因为我实在累的背不动他，所以我就把他放在那里，跟他说五天以后我们会回来找你。可是他抓着我妈妈和我我的手说：“妈妈。”为什么小姐姐你都要带，为什么不带我？然后我跟他回答说：“妈妈和二姐姐呢，背点大米过来，然后小姐姐呢，可能要背着糖和饼干过来，所以要我们三个人一起走。”他说可以。这样我们就来中国了。可是五天以后要回去的时候，下雨下的太多。河水太深了，过不去。然后第二呢，金正日当时他做那个，嗯
总统那个投票啊什么的，四年一次做的那个，我不知道怎么说。然后他说呢，如果朝鲜人民不参加这个投票仪式的话，要枪毙。所以我们又不敢回去。两个月以后呢，我们找一些人给他们一点钱，去把那个我弟弟背回来。可是他空着手回来，跟我们说。养我弟弟那个家也生活很艰难，然后实在不行，把他给赶出去了。等于是我妈妈这样生了六个，就剩下了现在我和我妹妹。所以有的时候呢，我真的很想他。虽然现在我已经来了美国了，可是看见小孩的我还就想弟弟，看见年纪大一点的人呢就想我爸爸，看见老人就想我奶奶。所以我觉得精神上还不是自由的。你们去中国先到了什么地方呢？在什么地方落脚的呢？我们刚过河以后，那个村里边的名字我已经忘了，可那个属于是河龙县的，吉林省河龙县的。刚过河了以后呢，我们就看见地里边那些土豆啊、爆米呀、啊，然后黄瓜之类的，满地都是。然后我们就觉得很吓人，这怎么能没人去偷呢？因为朝鲜这样的地里边，可能可能很多人要看管这些，可没人看管那个，所以我们实在饿得不行，我们就宰那个爆米，然后扒皮以后就剩的就那么吃，然后黄瓜之类的我们也宰着吃，一边吃一边走。然后这样走了以后呢，我们到一个村里，有一位奶奶和爷爷他们住在那儿，啊，他们好像是我妈妈和我爸爸以前过来的时候居住过的那个家里，所以去那边我一进门我就看见那炕炕上面就有一个那个米饭做完以后底下那个嘎巴，有一大堆，然后我问他们吃这个行不行，他们说可以，然后我妹妹和我跑跑那边去吃。吃完以后，差不多一个多小时以后，他们让我们吃饭。吃完饭以后呢，实在撑得不行，一边吃药一边拉肚子。反正刚过了一个月呢，每天都知道吃，只想一整天想着吃。好像是第二天早晨吧，我一起来看外边的时候，我就懵了，因为那位奶奶呢，她带着大米，就是碎一点的那种不好的那种大米，她拿着那个以后呢。满地都杀那个，然后鸡啊、狗啊、猪啊都跑过来在那边吃那个大米。我看旁边就土豆这样，在外边就这样，有。然后猪呢去那边吃那个土豆。然后我什么都说不出来，然后我就哭。然后奶奶和妈妈回来以后，你为什么哭？你在那有什么地方疼吗？我，我说不是。我奶奶她去世的时候，不是说想吃土豆吗？可那些煮的可以吃的那个土豆，为什么我们家就没有？那个是对我来说来中国以后最大的打击。然后那个奶奶帮我们找个找了一个人，然后那个人算是我的后爸爸，中国人，朝鲜族。就是你妈妈嫁给他了。对，差不多一年以后。去跟村里的孩子们一起玩的时候，不小心有有一个男孩子跌倒了，然后他就骂我
我不知道他在说什么，可我知道我看他的眼神好像骂我，所以他说什么我就跟着说什么。嗯、我记得他说我王八蛋，我就跟着他王八蛋，一直说呢，他就最后气得哭了，然后我就回家以后我问爸爸这是什么意思啊，然后他就这个是骂人的，你干嘛说这些？他们的妈妈他就跑过来跟我说。你这个从北朝鲜滚回来的孩子，为什么欺负我的孩子？他这样骂我，我以为我妈妈会很生气，跟他吵架，可妈妈一句话都不说，然后给他道歉，然后说对不起，我以后会好，好好跟我的孩子说，然后他能带着我的手回家。然后我一边生气，他妈妈呢，为了他的孩子这样跟我生气，你为什么就不能为我出气呢？然后妈妈就起来跟我说：“你想回到家吗？回到北朝鲜去吗？”我说：“不是。如果我妈妈在那生气的话，他们可能要告我们，让我们回到北朝鲜去。”然后我妈妈说：“你能忍就忍，你不想忍的话，就不要跟孩子们玩。”他就说了一句这个，然后开始我就。很小心，然后尽量不跟孩子们玩。如此小心翼翼的生活，是出于对中国官方强制遣返脱维者政策的恐惧。中国官方媒体二零一二年三月报道，对于韩国媒体称脱维者被遣返后将遭受迫害虐待，洪磊说，这些报道带有情绪化和政治化的倾向，不符合实际情况。据中方掌握，一些非法入境的朝鲜人已反复被多次遣返，有的多达十多次。他们非法入境主要是出于经济目的，没有充分的根据来定性为难民。我想重申，中国的司法尊严理应得到尊重和维护。在任何国家，非法偷渡、组织偷渡等犯罪行为都是不能允许的。二零零一年，赵真慧和妈妈头一次被中国警方抓捕，遣送回朝鲜。差不多走四个小时左右，然后到了一个监狱，那个叫博一部，是北朝鲜基本上最高的那种地方吧。所以进到那里边，差不多待了一个月。嗯。然后朝鲜政治上那时候小孩子不能遣送，就不能关到监狱里边。所以我们在那边待了两个星期以后呢，把我们遣送到孤儿院。嗯，朝鲜专门就关那些没家或者是有母亲，可是被抓出来以后呢，跟妈妈要分开嘛，所以把我们关在那边，然后一整天让我们学习，就是然后检讨，说出自己的罪名，然后说完以后，很多孩子们就一边骂我，一边说我们什么东西，反正不当人看。在那边待了一个多月以后呢，妈妈就过来接我，然后就妈妈问我你想不想在这过？我就想了以后，我们能去吗？能去就走吧。我就想了一个这个，因为我在监狱里边待一个月，然后在那个小孩子们一起在孤儿院待的时候，就一直想着那个中国，然后就一边很后悔，哎呀，那时候那个东西我为什么没吃完呢？然后又想，哎呀，那个大米饭。反正想了很多的东西，都是吃的，关于吃的东西。所以那时候我还是小，所以没想别的，我只是想去中国。
天以后，我们开始过那个河。过那个河的时候呢，我妈妈她准备了钱，她从那边被抓了以后，她就把那个中国钱差不多一千多块钱吧，包上这样差不多这么粗的手吧，手指盖这样大的那钱，包得很紧很紧，然后用塑料布再包，然后用那个线之类的再绑上这样。绑了好几层，然后他就吞下那个，等于是那个钱拉出来以后要剪掉那个，然后才能用嘛。会在那个监狱里边，如果上厕所的话，不能剪那个的，因为厕所上面有一个 camera， 他们在监控那个，所以有一个照相机在监控着。对，所以根本就不行。然后那个算是好的，然后一天一次早晨呢，带着我们出去上厕所，就一堆的人都全部要出去。那个是在外边外地里边然后很多那些当兵的那些站在旁边看，然后他们说：“你们别想你们是女的害羞什么的，你们只是一个犯人，等于像是狗。”他们就这样说我，所以刚开始我们真的很害羞，不敢去。可是时间久了一点以后呢，就什么都没想。然后在外边有的人呢，拉完以后要从那边捡那个钱嘛。然后被逮着的话呢，就使劲被打，然后那个钱又被抢，他们就他们就带走了。那天晚上一顿饭给的好一点，本来是很细的那些粥，可是就比较好一点的，质量好一点，多放了一点放爆米之类的。然后就说，这个是托谁的谁的福？哦，他那个钱被人家没收了。对，对然后是托谁谁的福。嗯。尽量吃吧，然后明天早晨还上厕所啊！他们就说这些，然后就出去了。所以我妈妈呢，为了存这个钱，她就两个星期没吃饭。嗯。然后最后放出来以后呢，捡到那个钱，就过河的时候给了那个当兵的人，然后就过了。赵真慧和妈妈第二次越过图门江时，中国公安部门正在加紧清查朝鲜脱北者，延边地区一时风声鹤唳。中国二十一世纪环球报道二零零二年的一篇报道引述当地人的话说：“现在基本上不可能有朝鲜人还能在城市里生活，因为检查严格，一旦被发现，凡是允许朝鲜偷渡者打工的店主和收容他们的人都要被罚款。”报道说，当年七月，图门各街道居委会要求每个家庭签订协议，保证不收留任何朝鲜人。一旦发现收容者罚款一千元，举报者奖励五百元，提供线索者奖励一百元。那么你从那儿出来以后，你们全家去了什么地方？那时候第一次去了沈阳。去了沈阳。嗯，有一个人给我妈妈介绍一个工作，那个是一个韩国的，有一个长老的家里边，所以，在他们家我们第一次看了电视，韩国电视，之前都是中国电视嘛。然后我们看那个韩国电影的时候就被蒙了，因为我们学的时候韩国是要饭的乞丐很多，反正生活的很苦。美国人居住在韩国，欺负韩国人，所以韩国是一个很可怜的地方。可是我们看电影的时候根本就不是那回事儿。那个长老，他穿的衣服，他说的话，他喝的咖啡是什么的，我们真的很奇怪。那么苦的咖啡怎么能喝呢？他的朋友啊，韩国人老是过来，来的时候就穿着那个像您这样的，这个怎么说西服？西装。西装，他们就穿这个过来
星期天他们去教会的时候就穿成那样，然后有一次跟我们说一起去教会，一直我们是学圣经啊什么这样，可是都是在家不敢去教会，因为一去教会呢可能会被抓嘛。跟那些韩国人说那个是韩国人的教会，所以你放心，让我们一起去。我们一起看到那些年纪大一点的女的化妆化的穿衣服穿的真的很像是公主，所以。那时候就懵了，哎呀，这个有点奇怪。然后开始我们问他韩国的一些情况，然后那个爷爷呢给我们，让我们看那个电脑，开始慢慢就查那个上网。然后我们就想，这么好的地方，语言又可以说得通，因为他们说的我们能听懂嘛。我们去这边怎么样？开始慢慢想这个。所以呢，有一次有一个人。跟我们说可以去韩国，他要帮我们。然后你到了韩国以后呢，给我们钱，他们要的钱很多。然后我们就问，我们没那么多钱，怎么给你啊？他说，如果北朝鲜人到韩国呢，他们给房子、给钱、给吃的、住的，所以你们放心。只要你领钱了那个钱以后呢，就把那个三分之一给他们。我们说可以，这样跟着他一起去到北京，然后。说是明天早晨要进一个地方，我们到那个前面的时候是十二个人一起去的，当中的有一个北朝鲜人跟我们说：“好了，从这开始跑进去吧。”一看是我慢慢的说，跟上妈妈，然后他呢就跑进去了，差不多两米左右高吧，那铁丝做的。我慢慢的就这么跑进，就跳进去了，然后剩下的有一个男的跳进去。然后有三个女的后来跳进去，我呢那时候也有点胖，差不多六十五公斤左右。然后我从来没爬过那种墙什么的。然后我到那边以后呢，我一看到我妹妹这么小站在旁边，我就想，哎呀，可能我是不行了，让她先进去吧。然后我就把她放在那个上面，然后让让她过那个。她快过一半的时候，里边穿军服的那个人过来接她。我一看就懵了，这怎么回事啊？说是一定进去的话不会被抓，怎么回事？我就这样想，一看呢，旁边像是很多人，差不多二十多个人，就往两边就这样追进去。然后我一回头看，有三个人过来要抓我，让我用那个包打他们。要跑的时候呢，有个人就打我的头这边，然后我就倒下来，实在疼的起不来，腿也不好使，然后这。这个脖子这边也很疼，抬不起你知道你要逃进去的那个地方是个什么地方吗？他们说是大使馆，谁的大使馆？国的大使馆，没说是哪个国家。嗯，好，那你和你妹妹都被抓了，你妈妈进去了吗？进去了，没被抓。当时还没被抓，可是我上车了以后呢，差不多等三十多分钟以后，他也过来了。哦，我妈也被抓。由于中国的强制遣返政策，突围者寄希望于通过中国前往第三国。近年来，中国一再发生朝鲜突围者闯入外国驻华机构的事件。互联网上流传的这段视频，就是2002年5月，朝鲜一个五口之家试图进入日本驻沈阳领事馆寻求庇护的画面。当时，一名外国记者正好在对面拍下了这段画面。这个被眼前的景象吓得不知所措的朝鲜小姑娘，叫金坛美，当时只有两岁
，他望着妈妈和中国保安拉扯时无助哭泣的面庞，不知曾令多少人动容。金韩美和家人后来终于成功抵达韩国，然而赵真慧一家那一次却没有那么幸运了。那你们三个给押到哪儿去了呢？押到那个北京的一个省，什么，反正是一个公安局的那个监狱里边。关了多长时间？十天吧。十天放出来了，还是给送回北？送回北朝鲜了。送回北朝鲜了。嗯。可是我们在火车上找的时候呢，他们说把我们的资料什么的，被抓的那个时间什么，他们都要给北朝鲜，所以。我就想了一会儿，以后开始开口跟他们说：“如果你们这样把我们送到送到北朝鲜去的话，我们一家要都要死。”然后我就哭着跟他们说：“我弟弟是怎么死的？我爸爸是怎么死的？所以我们想活，可不可以帮我们？”然后那里有一个女的，她好像心量很好，然后她愿意帮我。然后那边有两个男的呢，他们是打我三天三夜的那个两个人。然后他们说打了三天三夜，他都不开口，现在就可以开口了，说不想帮我。然后这个女人跟他吵架，他是为了活不开口，又不是那个什么的。然后那个女的就硬跟他们撞一下，然后就帮我了。所以把那个我们的 information 那个资料，他都撕撕了以后呢，开了窗户都飞走了。这样钱送都回去以后，每个月他们都打我妈妈，让我妈妈说句实话，跟我妈妈说。我那时候不知道那个是大使馆，有人告诉我那里边有我的大女儿，所以我想见我的女儿，所以我进去了。可是被抓了以后呢，我才知道这样，他就死也不承认，然后就被放出来。然后我们再次逃跑。再次逃跑，呃，又是过河。对，一样的方式。一样的方式，过了河以后又到什么地方去了呢？我们三个人不能一起过来，然后让我妈妈和我妹妹先过那个河，所以他们两个先到了中国以后呢，打电话给我，就是偷偷的去有一个家里边跟他通话，然后他说安安全的过了，然后他说过几天以后你再过来，可他半路上我妈妈又被抓了，所以我听说他被抓以后呢。我就自己先来中国，然后找一点钱，以后回到北朝鲜以后，想把我妈妈给赎出来。他又被送回去了吗？对。我来中国以后找找到我妹妹了，我开始挣钱打工。打工的时候呢，一就不小心认出是北朝鲜人了，他们就不给我工钱，然后我又跑到别的地方去，然后开始我我就没说出我的身份，在那边工作。觉得他们要快认识我的时候，我就在跑。啊，有的时候工作的时候，公安局的人查户口，就是查外地来的那些人，他们就查那个的时候，我就从后门逃跑。然后后来给老板打电话以后，我是这样的身份，所以我工作的工资可不可以给我？有的老板好心的人就给我，有的人说，是你自己跑的。你如果之前说的话，我会帮你。然后只说一句这句话，我觉得这钱就这么拿到吧，这样。然后过几个月以后呢，我见到我妈妈了。我妈妈被放出来放出来以后呢，有人想把我妈妈拐卖
陌生的环境和语言不通，使女性脱北者很容易成为人口贩卖的受害者。花几千元买上一个朝鲜新娘，在当地并不罕见。另据韩国的北韩人权数据中心估计，有大约两万到三万朝鲜女性在中国被迫卖淫或者成为他人的性奴隶。和龙和燕集的那些拐卖的那些人的电话号码，我差不多都有，我挨着挨户问的那个，然后给他们都留言，跟他们说，如果找到这样这样的女人的话，我会给你三千块钱，把那个女的给我吧。然后这些人就打电话告诉我。好像是你妈妈，她来了，她在沈阳哪个哪个地方？嗯，我一去看的时候呢，那些人快要把我妈妈给卖出去，这样的情况，我就去那边见到她，然后从那边一起逃跑了，跑了以后，去了一个家里边，在那边碰到一个牧师，那个牧师是现在住在西雅图，嗯，在美国的西雅图，见到这个人以后。这个人开始给我们住的地方、吃的、穿的，反正都给我们。赵真慧和妈妈遇到的这位牧师叫菲利普·巴克。巴克一九四一年出生在朝鲜。上个世纪五十年代韩战期间，他和家人离散并逃往到韩国，后来移民到美国。一九九四年起，他开始在中国传教。通过在美国筹集资金，巴克在中国建立起一个朝鲜难民庇护网络。美国《时代周刊》曾将其比作19世纪美国南北战争期间帮助黑奴逃往自由的地下铁路系统。巴克与赵真慧母女的相识是在2005年，当时脱北者开始开辟新的出逃路线，他们通常会选择两条路线。一个是辗转大半个中国，途经老挝进入泰国，在那里向当局自首，并被送往韩国；另外一条则是巴克牧师当时正在筹创的，从中国的东北到内蒙，穿过戈壁沙漠进入蒙古国，蒙古承认脱北者的难民地位，从那里他们可以自由前往第三国。碰下那个牧师以后呢，在他跟他一起过了六个多月，然后这个牧师呢开始准备钱，就是有一个人要带路的那个人，然后他们呢要价太高了，嗯，因为一个人呢中国人民币都七千块钱一个人，所以这个牧师呢他有三十多个北朝鲜人要帮助他们，他们都要去中呃韩国，可他呢没那么多钱，所以他呢叹气的跟我说怎么办才能帮助他们。然后我说这样吧，那就我会讲中文，所以找两个聪明的人，先给他们钱，让他们找，然后他们在半路上停在哪个车站、哪个饭店什么的，把那些名字都给我，地区的地址给我，这样的话我会可能可能试试看。当时你自己还没有跑出去，你怎么会想起来要帮别人一块跑？因为我是从小时候十三岁开始，教会的人帮助我了嘛，然后。我知道这个牧师，我十四岁的时候在合龙县，在有一个呃信教的那些人帮助我们养我们一年左右的时候，这个人来过我们那个家，然后他给过我们钱、食物、租租房的费用啊什么，他都帮助过我们，所以我就当时很小，可是我想
看看他很伟大，我帮别人的话，等于是帮助他，就报答他。所以开始想先帮助这些三十个人过这个，然后最后我们一家人要过这个。嗯，结果这次出逃成功了吗？第一次去去的那个人呢，他们就听我的话，按照我的意思，走了几公里，转身走几公里，就过了那个铁丝，然后打打电话给我说过了，然后好批我再让他们去。可这些人去的时候，带着一个五岁的孩子，还有一个老人，没走一会儿，他们觉得累了，因为沙漠嘛，所以走路很那个什么，然后晚上就很冷，白天呢就很热那样。然后就冷得不行了，然后那天晚上有点刮风，很厉害，然后他们就没找一会儿就开始过那个铁丝，所以那个那个是，那个看管那个边境的那些当兵们，在那边看管的时候有人过来，所以他们就被抓了。他们那个过铁丝网那个地址是地点是不对的。对，要多找一会儿，然后才能过的。可是没找一会儿就那个找那个，所以就被抓了。嗯，被抓了以后呢？中国的那个公安局的人就骗他们说，你只要说出你后边的那人物的话呢，我们想让他罚款，然后我们可以放。那他们就信这个话以后，就全部就说出来了。嗯。所以，然后那个在五个人当中有一个人是骗钱的，他是受到北朝鲜政府的支持来中国。专门抓这些去往韩国的那些北朝鲜人的，等于是密探了。对他自己本身想去韩国，所以他出发以后呢，给公安局告了后边的后批的那些人，所以后批的人已经被公安局盯上了。可自己想了，自己先跑到韩国，然后后边的人可能要被抓，可他自己不小心在前面被抓，然后后边的人也被抓，所以。那个美国牧师和我，我妈妈都在各地区都被抓。这告我们的人说呢，有五十多个北朝鲜人从这边要过，可是被抓的呢才十几个人，剩下的人都跑了，所以他们想从我的嘴里知道他们的 information。哄也不行，打也不行，打了三天三夜，实在不行了以后，我快撑不住了，晕过去了，然后全身都被打的都肿的，衣服外套都不能穿。是中国的警察打的。对，中中中国的当兵的吧，边防的那些当兵的，准备把你们遣送回北朝鲜。可是我们还不能那样，因为中间插着一个美国的人嘛，所以这个美国人要判刑的，所以。判刑的话，等于我们是他的证人。你说是那个牧师吗？对，嗯，所以他们本身不想把我们全送到北朝鲜去，只是在延吉的嗯一种监狱里边关着我们。延边边防支队收容审查所是中朝边界唯一临时关押朝鲜非法偷渡者的监狱，据悉里面可以容纳几百人。二零一二年八月，赵真慧在美国华盛顿市郊的家中，向我们展示了她妹妹画的这样一幅画。这个十四号房间，我们待了六个月，然后在十五号房间待了两个月，然后又换了换去。这个都是长得这样子，然后底下也有很多房间。刚刚有一个当兵的进来，打了一个老人和孕妇。
所以我们就很来气，开始绝食，然后就跟吵吵架的那个场面，我妹妹就想起想起那天的事儿，然后就开始画了。然后这个外边是玻璃，然后里边有铁丝，然后那个前面是监控，这个一个墙上面全部是电视，很小很小的那种，一个放着一个电视。然后哦，一个放着两个电视，因为卫生间一个，然后房间一个这样。然后他们我们洗澡，他们都看那个。所以呢，我们开始洗澡的时候呢，从这个找来找去的人就知道谁进去了嘛。然后从那边告诉他们，很多人就跑进那个监控里边。所以呢，刚刚进来的年轻的人，他们都不敢洗。然后有的时候呢，我们拿着毯子帮他们盖一下，再挡一下，然后洗。这样的话，他们就说：“你们是不是在那边要？”挖个洞啊，或者是要呃藏钱呀、啊、什么，不让我们那样做，所以用那个我绝食七天，跟他们闹了一场。被关押了十五个月后，赵真慧和妹妹被遣返回朝鲜。到朝鲜的时候，我们是已经在朝鲜没有身份的人了，因为没参加嗯总统那个投票那个，没参加两次的话呢，等于算是死人，所以把那个户口什么都给磨掉了。所以我们到了朝鲜以后，我和我妹妹呢把名字撒谎，然后北朝鲜是没有电脑，所以被抓的地方每次都不一样，所以我们说什么就等于是什么了。然后在那边待了一个月，然后被放出来，然后在朝鲜待了两个月以后呢，我们找个机会又逃跑，又逃到中国去。嗯，这一次逃到中国去去什么地方了？先到的是延吉，嗯，刚过河呢，有两个牧师在等我们，朝鲜族的牧师们等我，然后我们就坐了那个车以后，直接去延吉，在延吉待几天以后呢，他们就给我们找一个房子，在那个房子住的时候，我们就突然发现，那个在北朝鲜收一万美元的那些人都被抓了。也就是说，实际上你们放出来是，你们的这个教会用了一。美元用了一万美元去疏通的这个管道，那么那些拿钱的人也被北北朝鲜发现了，对，也被抓了。对，因为开始北朝鲜查这个的时候，我们已经被放出来了，然后要查呢，我们已经不在那儿。嗯，然后呢，就知道有人吃了这个黑钱，然后就把我们给放出来了。所以开始查呢，这六个六个人，我我听说是六个人吃了这个钱，然后这个人都被抓。两个一个人被枪毙，好像，然后剩下的人都不知道去哪儿了。嗯，然后帮我们过河的那个当兵的那个也被抓了，然后给那个，嗯，难民联合国呀什么那个联合国难民署。对对，在那边，给那边打电话了，那个电话号码是美国牧师给我们。是住北京的办事处对吧？对对，美国政府同意让我们住在那儿，因为那个是难民说他们办了这个。然后当时好像美国政府也参加这个，跟中国政府商商量这个事儿，然后就中国政府差不多 OK 了，然后我们就住那儿差不多一年三个月左右，然后美国的人和韩国的人都出来审问问我们是不是朝鲜人，他们要查这个，嗯，查到确实以后呢，就跟中国协议这个，然后中国人说这个是 last time。最后一次，对，别的北朝鲜人不能再收，他们就这样。嗯、然后，可能那个难民所的人说 OK 了，因为那是二零零八年的那个，二零零八年，二零那个，所以奥运会期。对对，之前要把所有的那些人都要送出去。我去见公安局的人的时候，然后说
所有在中国发生过的事情，出去以后不要说出去。嗯嗯。可我呢，不能不说。你认为多数的这个你的同胞，朝鲜人，逃出这个国家是为了什么？九六年开始，是饿肚子，想填饱肚子才跑出来。来过中国以后呢，看见中国的生活以后呢，被抓回去以后忘不了中国的生活，所以他们跑回来。然后女人来说呢，他们已经在这边生了孩子，有家庭了。所以他们还来，然后的人是为了自由，在朝鲜和中国，他们知道自由是什么了，为了自由他们才跑。现在的这个朝鲜的这个状况、经济状况、生活状况，会比以前更差吗？我被抓四次了嘛，每次去的时候都差不多，地方一点都没变，都快十年了，一点都没变。市场啊，什么都差不多，生活苦的人还是那么苦。当时我第一次跑中国的时候，五十多岁的人现在都已经死了，三十多岁的人已经老了，他们还在活，所以很多人愿意跑跑到中国过来或者帮忙，让中国人帮他们。可是已经十年了，中国人已经累了，所以边境的那些显族们，他们已经没有能力帮他们，中国人已经不让他们进门。然后就说敲门的话，你要是进来或者敲门的话，我要告你。这样，所以很多人都不敢过来、嗯。在中国的时候，嗯，你见到了很多人，有一些人可能对你们很不好，有一些人可能帮过你们。总的来说，你对中国人怎么看？坏人比较多吧，对我来说。可是，如果没有那些好心人的话，我不会活到现在，因为。有好人保护我，然后有坏人又告我们，所以我们被抓，嗯，这样的苦，受到这样的苦。可是我们每次被放出来以后，去过一家，进过门，敲过门的时候，他们都对我们很好，给我们吃的，给我们穿的。然后生病的话，他们就帮我们买药。在中国种地的人，要攒钱的话不容易嘛，可他们还是为我们出那个钱，帮助我们坐车。跑到北京去、沈阳去，在路上全部都是中国人帮忙的。中国人是很好，我喜欢他们。可是政府的政治我就不喜欢，因为我本身被抓四次。我就通过这个节目，更多的中国人了解北朝鲜人的背景。然后，如果中国政府听到我的话以后呢？就是同情北朝鲜人的人民，不要想着，不要光是为了国家之间的利益，把北朝鲜人遣送到去，或者是不要硬抢着把他们要抓住他们，因为很多北朝鲜女人被卖到以后呢，都生了孩子，她的母亲都已经被抓到北朝鲜去，已经在监狱里边死了，有的孩子他的爸爸得病死了，变成孤儿。所以我觉得这个北朝鲜和中国人当中已经不是那种很小的问题，所以我觉得中国政府重新考虑这个问题，为了好的方向想
，没有国家的利益就一定要抓他们遣送到回去。如果北朝鲜政府改一下他们的想法，抓住我们以后呢，不会杀了我们，或者不会枪毙，或者不会关到监狱里边，这样的情况下，中国遣送回去都没有关系。可是我们是为了想活才活来这边，我不知道政治是什么，可是。为了想活命逃出来的这些人，再把他们抓住以后遣送回去，这个等于是杀人。有人在掉进水里的时候用脚踩的一样，所以我觉得中国政府能不能宽一些这些人，宽待一些他们？我就想求着他们这个。嗯、联合国人权理事会二零一二年的报告显示，仍然有数百万计的朝鲜人食不果腹，脱北者的人数还在不断上升。与此同时，中国遣返越境朝鲜人的行动从来没有停止过。韩国在线媒体《每日北韩》在朝鲜的一位通讯员说：“这里所有的人都想逃跑，唯一让我们望而却步的是中国当局的强硬。”我是李素，我们下次节目再见。好的，各位观众朋友，您现在正在收看的是 VOA 卫视。中国时间每个星期天晚上九点钟 ，VOA 卫视都会播出海峡论坛节目。现在我们请海峡论坛主持人樊东宁介绍今天讨论的话题和来宾。东宁，好的，谢谢一华。这个周末是两岸关系史上一个非常重要的里程碑——孤汪会谈二十周年。今天的海峡论坛要带您回顾二十年前的这场世纪谈判。并展望两岸关系接下来的挑战，包括今天刚满一周的四川雅安地震以及 H7N9 禽流感，来看两岸的危机与合作。今晚海峡论坛邀请美金华人活动中心的董事长蔡德良先生，以及台湾文化大学中山研究所的蔡伟教授，围绕这些话题和听众观众朋友们进行交流。中国大陆的听众观众稍后可以拨打美国电的热线电话四零零幺二零零五五幺，向两位来宾提问或者发表您的个人观点来进行讨论。好的，一华。休息一下，马上回来。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOA Chinese 点 com。今天 VOA 卫视的第一个小时节目到这里就结束了，感谢您的收看，请大家不要走开，继续留下来收看第二个小时的海峡论坛。我是李一华，我们稍后再见。
大家好，欢迎收看《美国之音》四月二十八号星期天的 VOA 卫视，我是樊东宁。这个周末是两岸关系史上一个非常重要的里程碑——孤汪会谈二十周年。今天的海峡论坛要带您回顾二十年前的这场世纪谈判，并展望两岸关系接下来的挑战，包括从四川的雅安地震以及 H7N9 禽流感来看两岸之间的危机与合作。欢迎听众观众拨打《美国之音》的热线电话参与讨论。下面先带您关注这个小时的重要新闻，时间交给 VOA 卫视的新闻主播李义华。义华，好的，谢谢东宁。孟加拉国警方逮捕了与几天前这一场倒塌事故有关联的五人，那次事故造成数百人死亡。当局说，星期六晚上他们询问逮捕了一名工厂主，就在那几个小时之前，参与批准这栋大楼建筑设计的两名在政府任职的工程师也被拘捕。警方还逮捕了另外两名工厂负责人、新潮服装厂的执行经理和公司董事长。倒塌的建筑位于首都达卡郊区，里面有五家制衣厂。警方已经查出楼房的业主是谁，但当局还没有找到他们的下落。官员们说，业主是当地政界人士穆罕默德·索赫尔拉纳。警方说，检查人员星期二晚上发现大楼有裂缝后，正式警告楼内人员撤离，但是这位业主和工厂经理们置之不理。与此同时，死亡人数已经上升至三百五十多人，疲惫的救援人员仍在继续搜寻幸存者。星期六又有大约三十人获救，救援人员在努力拯救被困在废墟中的人。自从大楼倒塌之后，已经有两千四百多人获救，其中有至少半数人受伤。中国一位摄影师星期六在香港举办辽宁马三家女子劳教所酷刑纪录片的首播会。大约有二十多位市民和记者参加。下面请看美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。中国独立制片人杜宾四月二十七日在香港尖沙咀一九零八宿舍发布长达一百分钟的“小鬼头上的女人”纪录片，记录了辽宁马三家女子教所的十二前劳教人员讲述他们所经历的酷刑。包括将证据藏在四处带出来的村妇王桂兰，每天被殴打的上访者梅秋玉，被绑在死床上的盖凤珍等人。马三家女子劳教所的一些酷刑细节被中国媒体披露后，引发各界震惊。不过，辽宁省当局否认指控是事实。电影首览会结束后，杜宾分享了自己的拍摄过程的点滴。又跟观赏者一同讨论电影内容和剪接。杜宾透露，他还有更多材料将会陆续播出。这个片子有太多太多的东西都还没有展示，要一点点来，因为这个片子不能让大家一次看完了，看完了我担心观众受不了，他们不能接受这样的事情，要一点点把它拿出来，一一点点去接受。嗯，因为只有把这个事情都说出来了，这件事情才能让那些在劳教所里面的这些警察们、这些执法者们，他们会心存敬畏，敬畏就说你你做的暴行，终究有一天会大白于天下，在这个时候，他们就要考虑考虑。杜宾表示，这个片子将会在网络上正式发布，目的是让更多人了解中国劳教制度的残暴性。美国之音记者谭佳琪在香港报道。
。接下来，纽约市政府法医办公室将在发现疑似九幺幺恐怖袭击飞机残骸处下的夹缝里寻找人体遗骨。一块看上去像是飞机降落装置的残骸卡在距离曼哈顿下城纽约世贸中心不远的伊斯兰中心的建筑和另外一栋大楼之间。残骸上可以看到波音的字样以及一些数码。警方宣布这片地区为犯罪现场，直到法医办公室人员完成搜查工作。警方说，残骸上缠绕着一根绳子，表明这块残骸有可能是从其中一座大楼的楼顶上被放到目前的位置。残骸可很可能来自基地恐怖分子驾驶的冲撞世贸中心的两架客机之一。两千零一年九月十一号发生的美国领土上最严重的恐怖袭击，造成大约三千人丧生。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看由樊东明主持的《海峡论坛》。H 七 N 九疫情延烧，是否冲击两岸交流？孤王会谈二十载，其人已远，挑战仍在。海峡两岸的听众观众朋友们，大家好，欢迎收看美国之音和台湾中广新闻网在四月二十八号为您联合播出的海峡论坛，我是樊东宁。今天海峡论坛上半场邀请华盛顿和台北的两位来宾，从四川的雅安地震届满一周，以及 H 七 N 九禽流感的疫情扩大，来看两岸之间的危机与合作。那么下半场呢，我们要带您回顾两岸关系史上一个非常重要的里程碑。孤汪会谈二十周年，今晚和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义。博义你好，东宁你好，以及海峡两岸的听众观众朋友们，大家晚安。我是中广新闻网的叶博义，和东宁联合主持今晚的海峡论坛节目。那么今晚的主题呢，我们将着重在两岸的交流将如何的深化，同时继续的开展下去。那么也要谈谈这个两岸交流的里程碑，也就是孤汪会谈。那么今天在台北呢，我们所请到的来宾呢是两岸问题的专家。文化大学的中呃中山学术研究所的蔡伟蔡教授到节目当中，蔡伟教授您好，波姨您好，呃东您好，呃美国的嘉宾好，感谢蔡伟教授今天到呃海峡论坛的节目当中。那么继续请呃东宁为我们介绍在华府参与今晚节目的来宾。好的，谢谢博也非常欢迎蔡伟教授再次来到海峡论坛。而在华盛顿美国之音的演播室里，我们今天为您邀请到的来宾是经常往来北京、台北与华盛顿三地美华协会大华府分会的副会长。北京华人活动中心的董事长蔡德良先生，蔡德良先生，欢迎您。主持人，各位观众，大家好。好的，在节目进行当中，海峡两岸的听众、观众朋友可以直接拨打美国之音的热线电话，向两位来宾提问，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众观众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，下面我们就正式进入今天上半场的现场讨论。我想先请教在华盛顿现场的蔡德良先生，台湾发现了第一位 H7N9 禽流感的确诊病患啊，他是现年五十三岁，经常往来江苏跟台湾之间的一位台商。那么目前陆委会已经发布了黄色警戒了。我想请教您的是，您认为这次的疫情是不是也会冲击到台湾，还有两岸之间的旅游是不是也会亮起红灯呢？现在看起来哈、哦，这个情况好像渐渐这个严重起来啊、哦。那就看它的速度，但是我我好像从目前的那个那个这个医学专家的角度来看，好像这个目前还是还是会继续扩散。所以真的继续扩散呢，为了为了大家的安全起见呢，为了这个卫生安全起见，我想一定会影响到的，一定会。现在只是说大家因为这个经济利益太大了哈，这所以大家还是暂时在在在等。
，希望不要再扩大，但我们想着很可能是会扩大。但是这也很好的，就是让两岸的政府跟卫生单位能够充分的合作，来把这个事情解决掉。嗯，好的，谢谢蔡大哥。那么也请教在台北的。蔡伟蔡教授，当然除了这个禽流感之外呢，最近两岸同胞们关心的就是四川雅安的地震了。当然，今天刚好也是届满一周。那么过去一个星期来呢，台湾的民众不断的是表达慰问跟呃捐款啊。不过同时，我们也注意到一个现象，就是香港的民众因为担心他们的捐款可能会被中国的官员又被贪污啊，所以这次很保留，比五年前的汶川地震时要少了很多。我想请教您的是，您在台北的观察啊，您认为？这一次的雅安地震是像北京所称的是又再一次的凝聚了两岸之间的同胞的感情呢，还说台湾也像香港一样出现了所谓的信心危机？蔡教授，呃，看你从什么角度来看？呃，我们看到了一部分的台湾的媒体啊，呃，就报道香港的问题，报道呃中国大陆贪腐的问题，报道那、呃、这个民众捐款的意愿，呃，似乎呃不是那么样高哈。呃，甚至于转在大陆民众不愿意捐款捐款给红十字会这些讯息了哈、嗯，呃，这些东西呃都存在的。那那呃，大陆的官员的贪腐问题，我想这个呃举世皆知哈。呃，当然有很多检讨的地方，但是这个事情就看你从什么角度来处理。你如果要。呃，把这个特案变成通案，或者把这种个别的现象认为是一个普遍的现象，呃，当然中国大陆贪腐这个非常严重，大家都知道的哈。但是你是要把它呃过度的夸大到失去比例，当然也可以这个样做，对不对？呃，但是你如果从人道关怀的角度来说，哈，当然我们希望呃大家的捐款能够呃被妥善的使用，呃不会呃流到不正当的呃人的口袋里面去，或者是呃呃被误用，或者是没有使用，这个都不是一个好事情。但是那就像我刚刚前面讲的，你看包括香港，香港就有些人就特别，或者有些媒体了哈。当然你要看这个媒体，你当然可以知道它有一些特定的价值观念，呃一些。呃，政治倾向了哈，这个呃，我们也可以理解，但是我觉得，呃，我们从人道关怀的角度出发，那从两岸同胞情怀的角度出发哈，其实我觉得，当然大家希望，就像我前面讲的，呃，自己的呃这个捐款那得到妥善的运用哈，呃，但是呃，我相信很多朋友应该了解哈。就是有些事情，就是你捐款的那一刹那，其实你是出自于爱心，出自于善意哈。那事后当然，呃，万一有可能你的善意，你的这种呃。呃，这个美意了哈，呃，被人家误用了，这种可能性呃不能说是不存在的哈，呃，不能说是没有的，但是。呃，你如果捐款的时候，你觉得是那出自于同胞的情怀，呃，这种呃呃关心哈，人道的考量哈，我觉得，呃，当然我们可以要求了哈，可以也督促，呃，那希望那些口碑比较好的，比如说台湾的这个慈济功德会啊，他们这方面呃做的是不错，不只是呃这个呃呃这个是民呃民间的 NGO 哈，这种宗教团体哈，甚至于你如果要讲的话，我觉得台湾同胞呃过去。一阵子也有人在批评啊，台湾的红十字会啊，似乎没有把这个钱妥善的运用哈，所以就我我是觉得，就是是不是要夸大呃这呃其中的问题，或者是要特别凸显呃其中的呃这些困扰哈，这个看呃角度的问题了。好的，非常谢谢蔡伟教授的分析。那么我经常说危机就是转机哦，那么这次的禽流感。
和四川地震引发的信心危机，是否也能够成为两岸开展合作或者说解决弊端、加强监督的一个契机呢？接下来我们就把时间交给台北的主持人叶博义，请他继续和两位来宾进行交流。博义。好的，那么我首先就东宁提出这个两个这个问题呢，分别请教两位来宾。那首先先请教台北的蔡伟蔡教授，嗯哼，就是目前大家都觉得说两岸好像在这个马总统的前前一任呢，已经大幅度的开展了两岸关系之后，这第二任好像开始进入一个瓶颈期。这个深水区，对对对，刚好现在出现了这样的一个疫病的状况啊，也是一个新的情情况。那是不是两岸可以刚好借由这个地方开展？呃，先把政治问题抛在一边，然后开展一种啊、呃、卫生方面的，或者是民间的另外一股的这种合作的管道跟力量。呃，事实上跟我们那那今天的主题的第二个部分哈，在某种程度上也是呃契合在一起的哈。呃，我们今天已经开了一一整天的会，呃呃，前两天呃呃，我们已经在做了很多的呃工作哈。你刚才特别提到这个呃禽流感的问题。啊，这个两两岸是不是可以进一步的呃加强合作？事实上，除了这个事情之外，如果大家呃记忆呃呃还好的话，就前一阵子台湾也发生这个高铁恐怖，我呃我们不用恐怖这个字眼了哈，呃炸弹客，炸弹客，对不对？那两天之内，呃、中国大陆就帮我们把人抓到了，就就把人送回来了。啊，除了呃呃这个环保的问题，这个医疗的问题啊，打击犯罪的问题，其实双方面可以合作的问题哈、啊，呃，太多了，就看你怎么样去想啊。我我觉得这些事情，你呃，刚才东林和博宇都讲得很好哈、啊，危机就是转机，那事实上可以深化呃广化我们合作的范围。啊，那不只是经济的，那政治的当然是有一定程度的困难度了哈。但是我刚才讲到了这些东西都可以也有合作的空间。那我要强调的就是，只要有意愿，因为现在我们发现了哈，就是呃，我们开会也谈到了，就是有没有诚意。你有诚意的话，就会增加互信；你有互信，那就可以解决很多的问题。你如果没有诚意、没有意愿，你可以找出各式各样的理由。那打击犯罪也可以不做，你这个禽流感也可以不处理。那你还有其他的呃呃，包括包括环境保护啊。当然，禽流感这属于环境保护的一个范畴了哈。我们讲非传统安全，呃，这些东西哈，呃，包括酸雨，包括沙尘暴哈，包括甚甚至我们台湾最近在呃炒的这个核试呃公投的这个问题，啊，那这个核子废料啊这些东西，呃，能源的互相合作，这个其实可以合作的地方太多了。那现在就是有没有意愿？你有意愿，你就会找出方法，想办法来解决问题。你如果没有意愿哈，那什么都白搭。是。好的，谢谢蔡伟蔡教授。那么回到华府，我们请教蔡德良会长，就是刚刚蔡教授也提到，其实我们有很多的这个呃合作的呃两岸有很多合作的方面，其实可以呃尽快的来开展。像是刚刚蔡教授也提到，这个炸弹客很快的从大陆就把它送回台湾来了，还有这个呃 H 七 N 九的病毒株呢，大陆也送到台湾来了。那么台湾也可以尽快的制成这个疫苗了。那么。像类似于这样子的这种合作，是不是其实比啊、呃、两岸一直在僵持着这种政治，是不是要继续开始要进行对话，其实来的更重要，也更有意义？您的看法？是的，我觉得目前看起来就是说，看你从哪个方面来看。那么当然，我们从政治议题上来讲，或者军事军事互信机制这些议题来看的话，那我们目前是在一个焦灼的状态，就像跟你刚刚讲的是这个瓶颈的状态。但从刚才从刚才蔡教授讲的几几件事情来讲，譬如说，呃，炸高铁炸弹客啊，这个 H H 7 N 9这个疫情的问题啊，或者是这个各种天灾的问题来讲
你比较几年前跟现在来讲就差很多了。比如说，呃，台湾八八水灾的时候，跟这一次这个所谓的这个雅雅安地震的情况来讲的话，那么两岸的合作情况就有差别了。那么就是你可以看得出来，各种不同的两岸之间发生的事情的时候，实际上在对这个合作的机制是一个考验。那这个考验呢，事实上是一个进步的、成长的，呃，让建立信心、建立合作的关系的。那么这个整个来看呢，对我们来讲，将来的这个所谓进一步有进一步的在政治上或什么地方有个谈判的话呢，是有帮助的，是有帮助的。所以长期来看的话，两岸这些事情的发生呢，当然是很不幸的，但是事实上来讲是对两岸的呃这个政府也好，民间也好的信心的建立跟这个呃这个热这个诚诚意的建立是有很大很大的帮助的。所以我们觉得这是都是很好的往好的方向在发展。嗯哼，好的，谢谢两位来宾的这个分析。那么，继续我们邀请听众、观众朋友们参与我们东宁。好的，这是美国之音和台湾中广新闻网联合播出的海峡论坛，由我樊东宁在华盛顿，而在台北的叶博义先生为您共同主持。今天海峡论坛上半场邀请华盛顿和台北的两位来宾，从四川雅安地震以及 H7N9 禽流感来看两岸之间的危机与合作。下半场我们要带您回顾两岸关系史上一个非常重要的里程碑——孤汪会谈二十周年。我们在演播室现场的来宾，一位是美金华人活动中心的董事长蔡德良先生。一位是台湾文化大学中山研究所的蔡伟教授，海峡两岸的听众观众朋友，现在就可以拨打美国之音的热线电话，向我们的来宾提问，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，我们首先接近台湾的听众，先请桃园的陈先生发表您的观点。桃园的陈先生您好，我好，有些事情哈，中国大陆。谢谢桃园的陈先生，他的信号非常的不清楚。我希望两位来宾有听清楚他的评论或他的问题啊。好的，下一位是辽宁的王先生，王先生您好，请讲。你好，首先来说，喂，请继续说，王先生。首先来说，不，不论是四川地震，对，地震那么大，来说对我们四川我九百六十万公里的大国来说，不算。问题，首先来说，每个省拿出一部分资金，会很快就解决。因为我刚刚对于禽流感问题，我那有推荐任何什么大不了的事。首先来说，为过几个月，我想会解决完了。呃，首先我想回应一下两岸交流二十年代的问题。我首先认为，九十年代台湾误判形势，认为依靠经济还可以跟大陆跟我们对抗下去。现在台湾对自己极不自信，对未来充满恐惧。首先呢，我认为台湾目前还在误判当中，呃，历史和未来不会重新弱者，也不会重新误判的。好的，谢谢辽宁的王先生。我们今天讨论的话题很紧凑，尽量的稍微简短发言一些。那么台中的姚先生是下一位，姚先生您好，请简短发言。
向四分身呢，是应该是啊 H 九 N 十一，那两岸呢更需要合作啊。那至于像那场的这个二十年的这个纪念日，那我是讲啊，我们两海峡两岸啊都是一家人啊，都是中华呃文化里面啊这个的传承的人，呃要继往开来，然后大家啊要舍弃，然后把那个。明白您的意思，谢谢台中的姚先生。下一位是湖南的王先生，王先生请讲。王先生不在线上了，四川的张先生可以听得到我们吗？张先生请说。大家好。啊，我我想说一下，就是现在，呃，中国和中国这边和台湾，我想应该是底层的，应该海基会那些应该是会合作的。嗯。高层应该是不会，现在目前的状况应该是不会合作的。嗯，就是通过下一步您啊那些基层吧，嗯，会有互动。那么四川张先生，因为您在四川啊，这雅安地震可能离您也比较近，您认为呃香港同胞或是台湾同胞捐的善款，你有没有信心四川的省政府能够好好的利用来协助救灾呢？张先生？啊，这我就不清楚了。以前很多捐助捐钱。好像都被那些贪污了，嗯，基本上现在捐钱的目前很少，反正。Okay, 好的，谢谢四川的张先生，谢谢您。我想请呃两位来宾啊，能够就刚才听众观众朋友的问题来做个回应，还有对我们张半场的话题来做一个总结。先请在华盛顿现场的蔡德良先生。我觉得这个一般看起来就是说，大家对这个呃两岸这些幕僚单位的信心不是那么够了，嗯、就是说在捐这个。呃，捐款啊，或者什么的，不是那么够。那事实上来讲的话，那是个别的一个在自己的社会环境里面的一个一个信心问题啦。那整体来讲的话，我们就从两岸的合作角度来讲，事实上是有在进步的。呃，因为现在两边的政府的人事单位来讲，就像这个台北的话是这个呃这个陈世奎先生，他是现在是政务委员，以前是红十字会的总那个总秘书长。那么也到过这个四川大地震的时候去过，所以对这些事情很熟悉，人事上、人脉上也都很很很畅通。嗯，像现在北京现在也安排像，呃，这个陈德明先生啊，像这个这个政一位政政副部长来当副副会长，这个整个来讲都是对两岸这个在协商机制上也好，合作机制上都有很大的帮助，将来也是一边往那个方向走的。嗯，所以整体来讲说，不会因为这些枝枝节节的事情而受到影响。因为现在的人，因为资讯太发达，对很多事情的，这叫什么？这个批判比较，就我们讲说批评一点，比较这个挑剔一点，对啊，比较挑剔一点这样子。那么事实上来，很多事情是正在做，而且要往往好方向来看的话，目前的合作跟进展呢，都是比较好的。好的，非常谢谢蔡德良先生，也想请台北的蔡伟蔡教授非常简短的为我们就上半场的话题来做个简单的总结。蔡教授，好，谢谢东尼。其实我觉得我们最重要的是要保持着希望，呃，做最好的准备，呃，做最大的努力。那那当然，两岸之间起起伏伏，有很多的问题，因为中国大陆政治体制改革、呃，贪污腐败这些问题哈，我相信都是呃很多人嗯所诟病的哈。
呃，我们台湾方面，刚才呃，辽宁的朋友特别讲到了，说是我们呃感觉到非常的恐惧哈。这个我想用字可能稍微重了一点。呃，当然我们有我们的问题。那台湾、呃、一直在想为自己、为两岸、为区域安全找出一点出路来了哈。那其实我们对、呃、自己还是有很深的期许。当然我们知道时间。呃，和发展未必真正的站在台湾这一边哈，但是呃，我们了解事实，面对事实去处理问题哈，那但是把它等同于惶恐哈，可能未必是得当。那两岸的互动哈，刚才我们也谈了很多哈，其实各个层面呃呃各个角度呃那、呃、这个多面向的呃互动合作呃，刚才我们谈的环保，谈的这个甚至于水利，谈的地震哈，谈的呃这个打击犯罪，其实我们可以合作的东西确实是多。那人有多大胆？这这个，那你可以想象的出来，合作的空间确实是呃，等待我们去开发。好的，时间来到了将近九点二十五分，我们换到第二话题了。刚感谢蔡教授的一个分析啊。我们知道，一九九三年四月二十七号到三十号，大陆海协会会长汪道涵和台湾海协会董事长辜政府。在新加坡举行第一次辜汪会谈，那么大陆称汪辜会谈，这是海峡两岸高层在长期隔绝之后的首度正式接触，是两岸走向和解的历史性突破，也是两岸关系发展的一个重要的里程碑。那么，我想先请在台北的蔡教授带我们回顾一下当年的这场世纪谈判啊。刚您提到说今天一整天的座谈哦，当然也请到了当年实际参与谈判的孙雅夫跟邱敬义，有没有哪些秘辛可以跟我们分享？还有当时谈判的基础“九二共识”对两岸关系的一个重要性，蔡教授。呃，这事实上，呃，今天呃透露了很多秘辛。呃，分享一下吧。呃，呃，这个媒体会登出来了哈，我我我不是负责爆料的哈，但是就呃讲到了就是，呃，这个怎么样透过第三国，怎么样去跟呃新加坡李光耀之政呃事前磋商，然后跟中国大陆呃呃事前有个默契，那台北有人在搭桥，但是也有人在拆桥，然后民进党又在抗议，然后我们的邱金义呃呃这这个负责呃这个呃前期作业中呃比较高端作业的时候哈，他自己形容哈，他就是打着赤佛上阵哈，那这个呃常常呃呃。呃呃，在前面谈判的人谈得很好了啊，结果后面呃突然呃之间已经谈好了，呃后来在台北突然来了训令，说是呃这个要呃改哈，然后呃设下了连环套啊，这个计中计，然后逼着中国大陆在在某些方面呃做让步哈。今天在开会的时候，大家笑成一团，听起来非常精彩，确实是有很。嗯，呃，确实，呃，呃，对了，反正你参与其事的哈。我们虽然，呃，这个深夜晚没有碰到那个那个局局面了哈，呃，这那个时候植物也也呃不牵涉到这个层次的问题，但是每个人都知道很多东西，所以我常常讲哈，就是眼见都不为凭，何况你只是呃看媒体报道哈，呃听人家讲哈，这个其实是呃跟实际上可能是有一段距离。那那当事者他所记忆。意中的呃情况是这个样子，好，那呃讲起来，国安会谈哈，那当然对两岸关系那是一个历史性的转折哈，呃有很大的呃政治意涵。那虽然当时把它界定成为功能性的、事务性的、呃经济性的哈，但是毕竟是两岸官方所授权的白手套，第一次在呃这个呃。三国哈，新加坡那呃李志正呃帮了很大的忙了哈，呃呃正式的接触，那呃将来在历史上当然都会呃记载这一段过程。那后来就呃回到呃东宁，你刚才特别提到九二共识这件事情，九二共识是九二年、嗯，对不对？那有了九二共识。
。对，呃，当当然，呃，当初没有这个词了哈，但是双方面是有一个谅解，或者是默契，或者是呃什么东西，反正就是呃对一个中国的呃这个内涵，呃在事务性谈判里面呃不去触及，但是实际上双方面都坚持一个中国的原则嘛哈。但是后来中国大陆就坚持呃这个一一个中国，那我们就坚持后面的各自表述，然后呃后来本来。其实参与其事的一个非常重要的人，他有一次亲口跟我讲，呃，我不是爆料了，呃，他亲口跟我讲，其实当初他们没有呃呃警觉到，呃，这其中呃会出现问题。那个时候本来想的就是两岸共表一中。或者是一中不表，结果后来变成一中各表，呃，就表成了两个中国，所以这个是呃后来的后话了哈。呃，但是 anyway， 有了九二共识以后，后来才有九三年的孤王会谈。那孤王会谈，呃，这个呃中间也有很多的呃这个秘辛或者或者是细节哈。呃，这个有些是不不足为外人道了。反正 anyway， 就是呃开了呃呃九三年的孤王会谈啊，呃代表了就是呃以谈判代替对抗，呃那双方面愿意通。透过协商来呃尝试呃合作解决问题啊、哦，至少这两呃两点是确定的，然后就一路走下来。当然是其中有起起伏伏啊，后来又呃搞得呃不欢而散了、啊、哈。到呃九九年的那叫做什么东西啊？呃两国论呃特殊国有关系呃到呃两千年那就搞得没办法收拾了。很精彩的回顾啊！不过有机会的话，稍后我们还是希望这个蔡教授跟我们分享一下你今天听到会中的谈到这个命星哈。好的，回到华盛顿现场，我想请教蔡德良先生，二十年过去了，孤老汪老两个人都不在了，当然也留下很多的遗憾，包括汪道涵始终都没有办法踏上台湾的土地。那么接下两老职务的现在的新人们，两会的新人们也面临着更多的挑战。我们知道。二十六号是大陆的海协会改组啊，那么原任中国商务部长的陈德明就现在接下了新的海协会一职。那么全国政协主席于正生也在会中发表了谈话，想请您先谈谈陈德明这个人接海协会新主席哦、啊，他有什么样可以做的部分？还有北京在孤王会谈二十周年之际，有没有向台湾方面释出一些重要的政治讯息呢？我觉得我们把整个观察的面哈扩放宽一点啊。呃，时间也当然长一点，就是从今年初来讲的话，因为大陆这个十八大以后有很多这个人事上的变化。是。那么主要一个第一个就是台办的主任王毅先生接外交部长啊，那么外交部的二号呃呃二二把手张志军先生来接呃台办主任啊。那么第一个三个就是商务部长说是退休了，那就是到海协会来当会长。他本来是。大陆对全世界的一些商务上的一些关系，什么都是一个很重要的人物。现在派到海协会，现海协会来专门把这个台湾对台这方面的 e q u a 的谈判的问题来解决它。你可以想象说，大陆这个领导层对台湾问题的重视，对台湾所有的问题的重视，而且希望对台湾的第一个政治上来讲，国际空间怎么样开开展；第二个来讲，在 e q u a 后续谈判上怎么样达到一个进展。他们在。人事布局上就做了很重大很大的努力，来把这个事情来做好。那这上一个是开端而已的。那他们就另外来讲的话，他们对像目前来讲，很多人在谈着所谓政治谈判要不要赶快做啊？这个军事互信机制要不要赶快谈啊？这个东西呢，他们也都坦白讲，他们现在讲了出来话的一个讯息来讲是：第一个方向正确就好，不要急，不要把逼着说我们台语讲说讲劲东炮哇，就是很快就是把这个。把事情搞砸了，这样子，他们并不觉得哎，所以你可以了解这个这个整个人事布局上的讯息来讲，就是告诉我们一个很重要的，就是说，希望两岸继续合作，继续谈，但是不用急，呃，先先朝务实的方向
一个这个实际合作的项目上好好的谈，把事情做好。好的，谢谢蔡导演先生。你想把时间交给在台北的主持人叶博义，请博义继续就国王会谈二十周年向两位来宾请教。博义，好的，那么。呃，这个从当初这个国王会谈可以说是很大的，大家一个很大注目的焦点，到现在这个两岸两会的会长来来去去，其实已经都算是一个很常见、<笑>司空见惯的事情。那么两会接下来就是要开始谈这个互设办事处的这个事情了。那么之前这个，但是这个互设办事处有很多技术性的问题，像这个之前在吵的这个要不要挂旗啊，这个这个怎么怎么称呼啊等等之类，这些都是这些小细节，其实也是两岸过程。的这个重点啊，那蔡教授您怎么看这样？就是说这个小细节，呃，当然呃，两岸互设呃两会互设办事处方便于这个各两边的民众，但是呃，会不会在这些小细节上就是延迟了它的时程呢？我我常常想哈，两岸因为有很多人哈，使得两岸打不起来。啊，呃，可以在中间穿梭啊，恶鬼啊，或者是那那那那这个增加彼此之间的了解哈、啊，避免误解误判。但是也因为很多人在里面，这个那会把事情搞得越来越复杂。嗯，所以刚才那个那那我们华府的嘉宾蔡先生也特别提到了哈、啊，我们如果从大局来看哈、啊，我常常想到一句话，就是说事物发展其实有它自然的规律，不是完全随着人的主观意志而转移。嗯那今天两岸关系绵密发展到了目前这种状态，在这种情况之下，事实上就需要有一个呃这种呃机构呃来呃保障或者是服务双方面的呃这个同胞或者是国民哈。那你刚才特别讲到了，就是呃，其实旗到底要挂外面，要挂里面，到底要用什么名字？呃呃呃呃，名称当然一定事先谈好。他到底有没有发签证的权利，或者是转签证的权利？这个也可以搞吵吵得没完没了啊！那到底要要多少人？要怎么称呼？你刚才特别提到了哈，要设在哪里啊？这个可以搞得，如果没有意愿哈。我可以搞个三点五载，那么谈不出个结果来。但是如果有意愿，就像马总统，呃，在二零零八年，呃，当选以后哈，那个两岸支行立刻就可以做到。啊、呃，我记得在他这之之前，就是先做那个春节包机的事情。我记得春节都快到了，还没有一个结，还没有一个消息。但是如果决定，但当局决定要做，有这个意愿哈，立刻可以做出来。是。所以，呃呃，我前面讲过，人有多大胆，那共产党以前在这个，呃，在三面红旗的。时候说有呃地有多大产哈，但是我我我不是讲这个东西，但是我就说你只要有这个意愿，有这个诚意哈，你可以尝试到呃想出各式各样的方法来解决问题啊，比如说呃这个呃好，这是今天开会你们谈到的一段呃呃好好玩的事情，就是双方面要签字嘛。那签字就要牵涉到这个文书，那到底是要用中华民国的年号呢，或者是用中国大陆的这个西元纪元？结果你要吵可以吵不完啊，这个可以搞得两呃两边也谈不下去啊。呃，后来就谈出一个结果来，就是只写月日，没有年。啊，那台北回来就写我们中华民国，那大陆回去写他的那这个西元纪元、公公元纪元啊。你只要中国人有一种创造的模糊，两岸那尤其中国大陆哈，那、啊、我们两岸对时间、对距离的观念是不一样的啊。那那呃，中国大陆尤其它是比较假设了，看大不看小，看远不看近
啊，当然远近都重要了哈，但是呃，大陆在这方面，呃，他那个宏观的战略的思维，呃，相对于台湾呢，呃，是有他的卓越的地方。那我们可能在短小精干呢，我们在这个政策灵回，呃，灵活度哈，我们是比较好一点点。但大陆方面有他呃的一些特殊的东西，所以我是觉得，只要双方面有这个诚意，有这个意愿哈，可以找到解决问题的办法。如果没有的话哈，呃，真的是，呃，这个东林，如果你再给我呃两分钟，我讲个笑话，类似笑。笑话准笑话的东西，我为什么讲这东西？我们在开会的时候就讨论到了，就是说现在北京在追求呃台湾，啊，就四方出很多的善意了哈。那台北以前说你你呃这个经济太落后，哎，我不要跟你打。那后来现在的讲法就是说，呃，我们意识形态不同，呃，价值观念不一样啊，那也不跟你玩。后来也呃，我们就谈到了，就是好像这个男孩子在追女孩子，最先说你这个穷光蛋啊，我不跟你来往。那等到他赚了钱，经济好了以后，那我就说你这个教育水准太差，那这个呃最好去读个硕士啊。那他在大陆读了个硕士，我们又说这个硕士不不管用啊，那最好去美国读个硕士。好，他又去美国读了个学位回来，然后那说啊啊。去欧洲呃懂一点法文会不会比较好一点啊？呃，然后又说要要去学法文，然后等到他全部条件都具备了以后，你说你年纪太大了，我不要跟你在一起了。<笑>所以都可以找到理由了，都可以那那理由也好，借口也好，反正你没有意愿哈。只要中国大陆，中国大陆坦白讲，他二十年以后，他如果在民主法治方面有了一些呃进展，我们会不会有其他理由？我跟你保证，只要我不想跟他在一起的话，我理由一大堆。嗯嗯，是。刚刚蔡教授这个这个故事，我们用大陆话来形象的说明了问题。<笑>那继续回到华府，我们请教一下蔡德良会长，就是您呃，另外一下想请教您，刚刚就这个呃大陆的这个呃国台办还有海协会海协会的新人士呢，您。做也做了分析，那您的分析也是事实上很多呃分析家也都认为的，就是这个继续用这个涉外事务的人才来主掌这个两岸的事务，同时呢，这个陈德明这一次呃出掌这个海协会也是相当受到关注的。那么还是呃要同样的请教您，就是每次有这个两大陆的这个人事异动的时候，就会台湾的人事就会被拿出来比较一下，还是一样的，就是。呃，您觉得很多人还是觉得说，目前台湾的这个陆委会还有海基会的这个首长，好像目前阵容跟大陆比起来弱了一点。您会这样的看？您会这样的这个感觉或者这样的认为吗？我觉得跟跟你有同样的感觉，或跟这个大部分的分析家有同样的感觉。但是重重点是说，你台北这个方面，这个时候因为没有这个选举的压力啊。所以他也没有这个急迫感啊，所以他这一部分呢、啊，他也不会说特别要去这个着力啊。但回过头来讲的话，大陆方面像我这次到北京，我就碰到这个台办的一些高层来讲，他们就对这个像办事处的盛行啊，他们就很积极啊。他虽然说有些问题什么什么，他们说啊，不管什么枝节什么问题，反正我们就年底以前就在搞出来就是了。那么这个台北呢，你只要这个立法院啊，或者是说民间呢有这个比较强的这个压力的时候，那么马总统说哦，我们要办，那什么都可以谈得出来。就跟刚才蔡教授讲的，就是说你只要有诚意，实际上呢，在台北不是有没有诚意的问题，在在台北是有没有这个压迫感，有没有这个政策需求，那事实上现在是都有的了。那现在只是说那些知识节的问题，你需不要谈？在大陆其实很简单的嘛，大陆是，你有没有一中，有没有它碰触到一中原则的问题？有没有有有两国的可能性啊？那么这种情况下，你只要这些问题没有这些知识节的问题的话，那么其实呢，大陆都同意的，都没有问题的。所以很多时候是
台北要不要提出这些这些麻烦问题而已，那其其他大概都不成问题。所以人事上也好，这个这个技术上也好，都只是诚意的问题。所以目前来讲是往好的方向走，但是在某些政策执行上来讲，可能速度快一点、慢一点而已。只要我们有耐心，这些都是可以达成的。好的，好，谢谢两位来宾，东宁。好的，那我们今天谈到了很多顾问会谈的话题啊。那么今年，呃，顾问会谈二十周年，两岸之间也分别举行了大大型的一些纪念活动。像今天在台北就有一场研讨会，当然我们在台北的嘉宾啊，蔡教授也参加一整天的会议啊，谈到了由民间来推动两岸之间政治协商的这样的一个议题哦、啊。那我在继续接听电话之前，我想先来看一看 VOA 卫视驻台北的记者杨晨从台北发来的最新报道。这次研讨会由两岸政界、学术界以及参与过会谈的人士参加。来自中国大陆和台湾的与会者都肯定了当年孤汪会谈的重大历史意义。研讨会也谈到了两岸未来的政治协商。台湾前行政院长刘兆玄说：“政府不能谈的事，可以由民间来谈。”类似这样共同的智库、共同的论坛。那现在这些论坛已经很多了，是这一个论坛，它是可以去谈这些。属于深水区的问题的，像社会正义怎么样能够真正的推动，民主怎么样的深化，这些问题都可以谈。中国国台办副主任孙亚夫表示，这几年两岸关系的发展已经触及到一些政治难题。在大陆，在台湾，都有专家学者不约而同地提出，可以从民间开始对话，可以举办民间性质的两岸和平论坛，这样的论坛。这样的对话，便于吸纳各个方面对解决政治难题的看法。当然，希望通过这样的对话和论坛，有利于促进两岸关系全面协调可持续发展。对于民间推动政治对话的提议，民进党前立委郭正亮说：“所以我是觉得有很多议题，恐怕看你怎么定义什么叫政治了。呃，当然，如果一下上纲到和平协议跟统独。”那现阶段是还没有这个条件，可是事实上有很多具有政治含义的议题已经逐渐出现了。台湾海基会星期一将举行孤汪会谈二十年的庆祝活动。VOA 卫视记者杨晨台北报道。好的，您刚刚所看到的是 VOA 卫视记者杨晨从台北发回来有关于今天孤汪会谈二十周年研讨会的一则报道。但是有关于这个如何发挥民间的力量是来深化两岸之间交流，稍后我会请教两位来宾。不过我们今天线上已经有非常非常多的听众观众在等待参与我们的讨论了，先来接听电话。台北的谢先生您好，请讲。喂，请说。喂，喂啊，谢谢哈。我我我我想说那个哈 ，H T N 九哈跟那个 P P M 二点五有没有关系哈？它会不会使病情更严重啊？疫情更难控制这样哈？然后也按那地震断层的建筑法规是不是要更严谨一点？这样不要治标哈。谢先生，那有关我们下半场谈的这个孤王会谈，你有没有什么？嗯。三路。急救哈，需不需要有事先的演练哦？哪些救助项目是事先需要的，需要演练的，不会才不会有漏失哈。好的，谢谢。那个往多台北的谢先生，不好意思的打断你了。我们今天有很多很多的听众要参与我们下半场的讨论话题，谢谢您的来电。浙江的李先生，请说。好，你好，我你好，请讲。哎，是跟我说嘛，我想哦。嗯这个国安会堂呢，中国共产党呢也不要把那个工作做得太周到了。我的意思是说呢，只要中国把自己的防腐工作处理好，是吗？呃，把自己发展得快，就是说呢，国富民强。呃，这样的情况下呢。
，台湾也不用，台湾的人民呢也不用担心哈、啊，还自然会回到你的大陆的怀抱，这是很正常的。你这里自己也搞得很乱，是吗？哎，好的，谢谢浙江的李先生。希望哪个人？继续接听新北市黄先生您的电话，黄先生您好，请讲。哎，主持人好，来宾好，我实在不知道台湾在怕什么。两岸关系的演进，全世界都在看。历史的机遇是稍纵即逝，如果你不把握机会，就错过了。所以，我们只要在一中各表五十年不变的基础上，大胆大跨步的跟大陆进行政治谈判，建立军事互信机制。政治的大目标，政治的大目标有阶段性的进展，有谈才有共识，才知道双方的想法与立场跟底线。因为谈判的路程是很花时间的，谢谢。好的，谢谢。呃，这位台湾的听众，新北市的黄先生，四川的刘先生是下一位。刘先生您好，请讲。四川的刘先生，请说。喂，在我们线上。喂，嗯，你好，你好，听得到吗？听得到，请讲，刘先生。啊，嘉宾好，主持人好。嗯，我想问一下，台湾可以民主选举、嗯，我们大陆没有民主选举，怎么谈？谈了几十年了。谈得好吗？就这样，简短对话。好的，谢谢四川刘先生。下一位是台北的黄先生，台北黄先生，请说。大家好。你好。如果不帮会谈哦，有谈到“一中”这两个字，那么这样就是表示说两岸就是属于一个中国。但是说什么“一中各表”，或是说。两岸一中，不要说这一些，说这一些哦，没有意思。你说一中各表，好，一中各表，那么台湾可以说，哎，我讲一中各表是说你大陆不能不能讲陆族哦，大陆就是讲你台湾的各表，只、就是那个两那个一中各表是那个台湾是台独哦，啊，那台湾敢不敢说你大陆是不是陆族、啊？好的，谢谢台北的黄先生，山东的滕先生。您在线上了，请说。你好，你好，主持人好。我发表一个看法啊，嗯，就是在台湾和大陆这是统一问题啊，要有勇气啊，嗯，必须要有勇气向前看。我们都是中华民族啊，这么一个前提，是炎黄子孙的后代。要有这个观念，包括你们主持人，你是中国中华民族的一员嘛，子孙后代。马总统马先生能够站在这个中华民族子孙后代这个观念上来，我们两岸的统一啊，什么都可以谈，要向前看。我们邓邓邓小平先生不是讲了吗？向前看的。好的，谢谢。山东的陈先生向前看。好，我们线上还有很多听众观众，请你们稍微耐心等待。我们先就刚刚这一轮的听众观众，请在华盛顿现场的蔡德良先生，要不要则要来回应一下？是，呃，刚才浙江的李先生讲到说，其实你不要考量就是台湾怎么样，谢谢怎么样。其实这个中国只要自己弄得好的话，嗯、那么就这个就谈这个什么都不是问题了。嗯、我想这是非常正确的啊。嗯另外一个，刚刚那个新北市的那个房先生讲说，台湾在怕什么嘛？就就就去这个就去谈嘛，对不对？其实主要我坦白讲是，你要讲说是美国怕什么？哎
，因为台湾有很多东西呢是要看美国的脸色。那么美国呢，他说，哎，我现在怕你们两个人走太近，那么就很多事情就暂时谈不成。呃，就是其实是美国在怕什么？啊，那所以从这个角度来看的话呢，那么有很多事情呢，我们提出来的话哈，是在台在台湾也好，在整个整个两岸的合作上也好是。三方面的问题，就就像上一次谢长廷来这里谈讲的一个一个事情，就你提出来一个东西，第二个政策，一个讲法，你都要台湾的大部分民意可以接受，北京呢可也呃不不是就是华盛顿也可以接受，那么北京呢可以忍受，啊，这个情况下就是说，所以现在所所有提出来任何东西啊，都不是不是一方单方面可以接受的问题，而是三方面都可以接受的情况。所以并不像说一般人讲的说，哎，我们两个来谈话的话，我们就接受就可以了，不是的，还有一个美国因素。是。所以，所以这个情况下，大家了解说这个困难度在那里，但是我们在往好的方向走，所以继续往好的方向走是没有问题、嗯。好的，谢谢蔡亮亮先生，也请教在台北的蔡伟教授。本来我想问您说，刚才听众问说台湾在怕什么啊？那想请教您，台湾到底在顾虑什么？不过刚才蔡的蔡蔡亮亮先生提到这个美国的因素，我觉得也蛮有意思，想请教您。我不晓得在会中有没有听到。当年九三年顾问会谈的时候，美国有没有扮演什么样的角色或给予关切哦？那么接下来两岸要继续深化交流的话，一直都在说美国很担心或担忧两岸走得越来越近啊、哦。当然，我也问过很多来华府访问的重重量级人士，包括上个礼拜问到国民党的副主席蒋孝严，不过都没有正面的回答。您认为美国是不是真的担心两岸走得太近，或是更深化进一步的政治协商跟交流呢？您的看法？东尼啊，你总不希望我在美国之音的节目上批评美国吧<笑> ？OK， 我开玩笑的了哈。呃，我们这几天办了很多的座谈，呃，我也参加了很多的讨论。呃，因为这比较聚焦在两岸的孤王这一段哈，呃呃，相对于这个所谓的国际因素，还不只是美国呢，包括日本都在内嘛，对不对？呃，对，我们相对来说碰触的比较少。但是我要回应您刚才的讲话，呃，我最近呃碰到非美国的外国人，那在跟我谈这件事，就是美国的前。这个叫做什么 A I T 的理事主席叫 Richard Bush 哈，叫普瑞泽，他到台北来，他呃后来又回去了嘛哈，呃他也讲过，他认为两岸政治谈判是非常的困难，对不对？这是一个。那前两天台北的媒体呃又刊载了另外一个讯息，就是呃 Raymond Burkhart， 就是那个博瑞刚，呃他是现任的理事主席，他说美国没有反对呃呃两岸呃政治谈判。啊，没有反对，但是那个外国朋友就说，美国的释释出的讯息是错乱的，他到底是怎么回事？我说，呃，当然，他们还是以美国的呃国家利益做最高的归臬了哈，指导原则，他不反对两岸政治谈判哈，但是他可以不鼓励啊，啊，呃，那他呃公开是这套讲法，但是私下可能有另外一套了哈。呃，我觉得，呃，就美国的国家利益来说，我们当然可以理解。呃，那美国对于两岸之间的这种互动，呃，包括将来的和平协议，包括军事互信，哈，美国方面确实有很多的顾虑，啊，我不要讲说是顾忌了，哈。那我也不敢讲说是美国会蓄意的要破坏或者是阻扰，呃，这个两岸关系进一步的发展。但是美国现在至少在逻辑上，大家认为就是美国希望，呃，两岸在持续。去透过对话的方式，呃呃，这个降低紧张，呃，维护区域安全。但是你有任何进一步的行动，或者是呃呃这种合作，呃，美国希望他能够。
事情能够掌握。美国人常常讲一句话说：“呃 ，We don't want to have surprise， 要有意外。<笑>意外”哈，呃，我们不希望有意外哈。那我们也常常跟美国讲：“那那你既然用这种标准，那我们也用同样的标准来呃要求你，你你不可以呃给给我们意外哈，不可以呃惊吓我们哈。”所以当然大家都是在争取最大的国家利益。那美国确实是有很多的顾虑，很多的考虑。比如说，我讲个非常具体的，这个媒体大概也登了一些。就是钓鱼钓鱼台，呃，那大陆叫钓鱼岛哈。那这个事情，呃，当然除了日本担心之外，美国也担心两岸之间，呃，在这个问题上是不是有某种程度的合作的可能。对不对？呃，那我们的呃，苏澳的渔民到呃这个钓鱼台那边去，呃，然后我们的海巡署也去，那美国就来给我们施加压力啊、呃，就是还在到处质问，然后或者探寻，说是不是你们跟中国大陆有了什么默契？呃，双方面在唱双簧哈。所以我我只是举这个例子来说哈，确实是美国、日本，呃，包括美日本最近跟我们谈的那个渔业协定哈，日本摆明的态度就是要破坏我们两岸合作的可能。就就这么回事情。好的，谢谢蔡教授。那我们现在还有很多的听众观众，我们希望再抓紧时间来接一轮听众观众朋友们的电话。台中的林先生您好，请简短发言。大家好，哎，请说。大家好，呃，我总觉得啊，二次大战以后，嗯，这有的人呢、啊，专门在搞搞别的国家分裂的，南北韩的，南北越的，呃，东。呃，中西中啦、啊，南北台啦、啊，哦，这大家一起来来注意哈、啊，专门在搞人家的那个分裂，哎、呃，他怕世界和平呐、啊，哎、呃，这个人啊，全世界的人，大家呃攻击啊，这个人，呃，这个人是世界各国家。哦、谢谢台中的林先生不停的发表您的观点，谢谢您。下一位是江苏的张先生，张先生您好，请讲。哎，喂，你好。你好，请说。哎，哎呀，问一下蔡伟杰好。嗯，想问一下，蔡教授，我想问一下，中华民国的简称是什么？是中国吧？嗯。好像不是简称。然后呢？呃，然后呢？共和国的简称也是中国，对吧？呃，我想问一下蔡教授。两岸都是中国人，你为什么提出那么多的啊？嗯，好的，江苏的张先生，其实我们明白你的意思了。不过中华民国好像大部分的人可能没办法同意说简称是中国。不过我们明白你的意思，稍后来宾如果有时间会回应您的观点。上海的熊先生是下一位，请讲，熊先生抓紧时间。嘉宾的好，你好。没有汪副会长，就没有中国大陆和台湾。如今的交往，经济发展。第二个，没有国安会谈，也不可能大陆人民了解台湾这么详细，对自己更加向往，这是一点。第二点，要进入深水区的交谈，应该要征求人民的意见。如果说按照现在的一国两制，那就台湾就是挂上了共产党的旗帜，就像就像香港一样。啊、好的，非常谢谢。人民是不答应的啊。好的，谢谢熊先生。我们时间不多了，请大家尽量稍微简短发言。我们再接两个电话，再请两位来宾做最后的总结啊。福建的庄先生，您好，请简短发言。喂，请说，庄先生。从公安公安会谈跟台湾有关方面来大陆谈过好几次的，啊，谈的也都是
只要中共爱听的，我在观察，就是是光他那些工作人员就可以，党生就可以挣得一龙。如果谈的中共不好听，就是你再有才华、再有口才，你谈的都觉得很尴尬。好的，谢谢庄先生。最后一位，安徽的蒋先生，请抓紧时间，简短发言，蒋先生。哎，你好，那个，我只想简单的说一下啊，汉贼不两立，王爷不偏安。世界的潮流在民主，我希望台湾能和美国一样，呃，对中国的海内外民运给予最大的支持。好的，非常谢谢安徽的蒋先生打电话进来，剩下最后一分钟，请两位来宾各以简短的三十秒做个最后的总结了。先请在华盛顿现场的蔡德亮先生。是，我觉得在这个来讲，两岸之间的关系来讲，与其批判说这个台北啊没有积极的进行这个政治对话啦，或者不积极的实施这个所谓呃促进中华情怀的这个教育啊文化活动啊，呃，与其去批评这个北京政府啊没有积极开放台台湾的政治空间，其实我们从很多积极面来看，这个其实北京也很努力在在人事上调整，试着在很多方面积极的进行。啊，台湾呢，其实在很多事情是因为有。呃，华盛顿的这个干戈啊，所以没有办法完全放开手来进行两岸这个对话。那么，其实在很多技术务实上的很多合作上啊，都还可以继续进行，而且我们继续朝这个方面，我还看到很多美好的未来。好的，非常谢谢蔡郎先生、蔡伟蔡教授最后的三十秒。好，呃，我很简单哈，呃，呃，其实如果呃呃美中不足的哈，就是如果我们趁着这次孤王会谈，呃，二十周年哈，两岸能够联合举办呃这种纪念的活动哈，呃，这个我相信会送出一个很强烈的讯号，呃，给双方面，我觉得这是呃很遗憾，我们该做能做没有做的。另外就是说，呃，这个和平论坛，呃，区域呃这个和平，然后两岸和平。平呃，成立这个所谓的两岸和平委员会哈，呃，甚至于建立一些机制哈，我觉得那呃，又回到我前面讲的，只要你有意愿，呃，那那愿意善用我们中国人的呃那。那特有的这些智慧哈，我们应该可以找到一些出路了哈。那你要讲问题多，那问题多的一塌糊涂，但是那你要想要解决问题，一定找得出办法来的。嗯哼，好的，谢谢两位来宾今天非常深入的这个呃分析，也谢谢呃听众观众朋友们的热烈参与，更要谢谢透过中广新闻网收听我们海峡论坛节目的听众朋友们，谢谢大家。好的，由于时间的关系，今天的海峡论坛就为您进行到这里。我们感谢美金华人活动中心董事长蔡德良先生，以及台湾文化大学中山研究所的蔡伟教授参加我们今天的节目。当然也要感谢听众观众朋友们您的积极参与。提醒您，来宾和听众观众发表上面的个人观点，不代表美国之音。另外，你也可以登录美国之音的中文网站来关注更多我们有关于两岸国王会谈二十周年的最新报道，或是收看海峡论坛之前曾经讨论过的话题。我们的网址是 VOA。Chinese 点 C O M。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。
好的，今天我们围绕着孤汪会谈二十周年的话题谈了许多。那么，台湾的总统马英九明天将针对孤汪会谈二十周年发表他的正式讲话。下个星期天的海峡论坛呢，我们要继续带您关注两岸高层。虽然今年没有办法联合举办纪念活动，不过在这个历史性的时刻，是否能够互相释放出一些重要的政治讯息，深化两岸之间的交流？当然，还有刚刚提到的钓鱼岛的情势，是不是会再度升高呢？也请观众朋友们持续锁定 VOA 卫视。好了，又到了跟大家说再见的时间了。我是樊东宁，仅代表美国之音所有的工作同仁以及台湾中广新闻网的叶博义先生，祝您晚安。海峡论坛下周日同一时间我们再会，拜拜。